0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un gran privilegio, es un gran gusto, por supuesto, retornar al micrófono después de varios días de ausencia, que gracias a mi compañero Boris Ramírez, pues no se hicieron notar, más que como un... Eh, ...chispazo, porque la verdad es que el tiempo, el tiempo vuela, creo que cuando uno está de vacaciones más todavía, corto que se le hace, pero de verdad que es un gran gusto volver a compartir con ustedes en la mesa de Hablando Claro y hoy con un tema mmm, que tiene que ver con la coyuntura... Por supuesto, con la actualidad de la inminencia de los acontecimientos que son tan significativos en Costa Rica a virtud del primero de mayo, no solo por el Día Internacional del Trabajo, que lo es global, sino porque una cantidad de eventos relacionados con la política local se eh, realizan entre el primero y el dos de mayo y por ello vamos a, a conversar sobre tema político con el presidente del Congreso, don Rodrigo Arias Sánchez. Boris, ¿qué tal? Gracias, gracias, muchas gracias.
2: Con todo gusto, Vilma. Buenos días este, a toda la audiencia de Hablando Claro y haberme permitido estos días conducir ante la ausencia de Vilma los temas que tratamos que han sido unos temas de muchísimo interés dada la coyuntura del país y obviamente a partir de esta semana nos ponemos en, coordinada, en coordenada de balance y perspectiva política desde el órgano más político que tiene nuestro país, que es la Asamblea Legislativa, sin duda alguna.
1: Enhorabuena con todas sus debilidades y las propias circunstancias que enmarcan en la gobernabilidad democrática de cualquier democracia que se precie de serlo. Lo cierto es que el Parlamento, el primer poder de la República sigue siendo el, eh, digámoslo, Así, el ring donde se dirimen las disputas de la arena política, ideológica, social y cultural de una nación que tiene o que se precie o que debería apreciarse de tener madurez para encarar los desafíos de la convivencia que son siempre muy complejos. Don Rodrigo Arias, gracias por acudir a esta cita que teníamos hace bastantes semanas ya programadas, virtud eh, al fin de su primer ejercicio como presidente. Del Congreso y al inicio de lo que ya, eh, si todo se cumple como está planteado en términos eh, de la negociación política, se mm, avisora como su segundo mandato al frente del primer poder de la República en tiempos tan, tan complejos. Buenos días.
3: Pues muy buenos días. Eh, mucho gusto saludarla, Doña Vilma don Boris. Un placer estar acá en la casa de Hablando Claro. Es, eh, he venido varias oportunidades que me han invitado, y lo hago con mucho gusto para compartir con las y los costarricenses cualquier temas de interés político. Efectivamente, el Parlamento es el foro de discusión básico, ahí está representada la democracia costarricense en sus diferentes matices, y por uh -huh. supuesto, eh, tratar de armonizar de ahí políticas públicas, pues es lo que hacemos o tratamos de hacer todos los días. Sí. Don
1: Rodrigo, yo creo que hemos hablado varias veces, este, ciertamente a lo largo de muchos, de muchos años de estar usted en la función pública y nosotros aquí en el micrófono. Y, y por supuesto que hemos puesto en la perspectiva eh, la diferencia entre gobernar en tiempos de bipartidismo y en tiempos de multipartidismo, desde su experiencia como ministro de la Presidencia en dos administraciones que ya de por sí marcaban tiempos políticos muy distintos y coyunturas eh, históricas también muy diferentes. Pero este año... En este momento eh, en que las democracias todas en América Latina sufren, y en otras partes, eh, de problemas de gobernabilidad, eh, ¿cómo usted puede, eh, digamos, hacer un primer acercamiento a la complejidad de eh, ser el conductor del debate y el orientador de la armonización de políticas públicas desde el Congreso?
3: Sí, bueno, eso... Ya que usted me mencionó la, un poquito la parte de, histórica, eh, tal vez me tome unos minutos, minutos para hacer un contexto eh, de cómo los tiempos también tienen una gran importancia en el actuar de cada, mm -hmm. de cada momento. Yo en la primera administración que fue ministro de la presidencia, del 86 al 90, que vale la pena un paréntesis, fui diputado también. Fui sí, diputado por una semana, días. del 1 de mayo al, al 8 de mayo experiencia que me sirvió muchísimo porque ahí, esa semana conocí a líderes políticos que después me ayudaron a tener un contacto muy bueno entre el ministerio y la asamblea legislativa pero en ese primer periodo había un bipartidismo muy claro, muy marcado y la, y el, y la, y la conformación de consensos y acuerdos políticos era sencillo realizar sí. se hablaba con una o dos personas y se lograban esos acuerdos ya en el Segundo periodo, 2006-2010, ya no había ese bipartidismo, habían varios partidos más, y además habían temas más controversiales. Ya desde la campaña política de 2005 venía el tema del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y República Dominicana y Centroamérica, y, y era un tema que, si bien es cierto, se había firmado en la en administración Pacheco, eh, no se había enviado al Congreso, entonces estaba gravitando y ya sobre él se veía que había cierto, o que iba a haber cierta polarización, porque se le sacaban favores, que todo se iba a arreglar con el tratado y para otras personas... Todo se iba a hundir. Todo se iba a hundir con el tratado. Entonces aquella cosa, sé. cuando pasó la campaña política, hubo una polarización fuerte. Y ahí realmente eh, yo viví lo que es... ...lo duro de forjar acuerdos políticos serios... ...donde se requerían 38 votos para casi 14 legislaciones... Eh, ...y me parece que entendí una cosa que ha sido una gran lección... ...que es que llega un momento en que la, a la gente hay que explicarle... ...a los diputados hay que explicarles... Eh, ...y tocarles su conciencia nacional de lo que está en juego... ...o sea hay que profundizar en cada uno de ellos de, 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 de que, que comprendan la importancia que tiene su decisión para el país en determinado caso. Yo creo que ese fue lo que lo que yo usé mucho con el tratado de decirles no perdamos no nos perdamos de vista no perdamos el bosque. Tal vez no estamos de acuerdo con este parrafito con este texto, pero esto lo podemos superar porque esto significa que el bosque va a poder verse diferente. Porque si nos pegamos en el detalle no avanzamos. Y yo creo que eso también sucede ahora en la Asamblea. Eh, ahora tenemos seis, fu seis fuerzas políticas. Eh, representan diferentes sectores de la sociedad costarricense desde el punto de vista ideológico. Tenemos unas más liberales, más a la derecha, otras más de izquierda. Eh, un centro difuso. Centro izquierda, centro derecha. Eh, y bueno, y ahí... La convergencia de esas fracciones, eh, me parece a mí que en este primer año eh, una de las cosas que yo me siento satisfecho es por lo menos haber logrado un ambiente positivo, un ambiente de, de que se pueda llevar a cabo un diálogo constructivo en la Asamblea Legislativa, que hacer de la Asamblea y de sus diferentes instancias eh, instancias donde se puedan discutir las cosas con seriedad, con respeto, en donde prevalezca pues al, al final, eh, los, como siempre, sí, lo que la, una mayoría establece que debe prevalecer, con mucho respeto a las minorías, eh, pero cuando yo veo la complejidad del país y cuando uno ve los problemas nacionales tan serios, uno se queja que no siempre estamos discutiendo la verdadera agenda nacional. Porque esa agenda nacional, por diferentes razones, no está plasmada a veces en proyectos en la Asamblea Legislativa.
2: Don Rodrigo, nos ubicamos año 2022-2023. Dos Rodrigos. Uno en el Poder Ejecutivo, otro en el Poder Legislativo. Dos experiencias políticas diferentes, dos comportamientos políticos diferentes y dos formas de negociación diferentes, ¿verdad? Que al final, cuando uno hace una primera aproximación, dice, este es el equilibrio que nos ha dado este primer año de gobierno de la administración de don Rodrigo Chávez. Usted ha dicho que su participación con su conducción política ha sido llevar calma a la Asamblea Legislativa, a pesar de la tempestad que a la Asamblea Legislativa llega desde el Poder Ejecutivo. Este, ¿cómo termina este primer año en esa circunstancia tan particular?
3: Bueno eh, yo, yo creo que, que mi, cuando yo acepté la asamblea legislativa después de haber estado separado de la función pública activa por varios años y se me ofreció la posibilidad de volver y encabezar San José y la posibilidad de ser presidente del Congreso eh, iba con una gran expectativa de hacer lo que yo en mi vida siempre he hecho, que es construir yo, yo no puedo ser yo creo que yo diría que sería el, el peor diputado de oposición uh -huh. <ríe> porque, porque no está en mi ánimo eh, ser un diputado guerrerista contra un gobierno porque yo he estado tantos años eh, en el gobierno que a, mí a veces yo estando en la asamblea siento me pican las manos por decirles, mire, eso no se hace así,
0: eso habría, eso habría que
3: hacerlo diferente. ¿verdad? Claro. Entonces, estar atacando al gobierno no me nace, no, no, no va conmigo, mi ADN es construir.
1: Usted estaba muy contento de eh, pensar en que iba a ser el presidente, eh, presidente de la Asamblea Legislativa del gobierno liberacionista, eh, bueno, que no fue.
3: Probablemente esa fue la razón que me llevó y yo dije, bueno, voy a ayudar a, a construir ahí los proyectos que se habían anunciado en la campaña. ...y voy a permitir forjar acuerdos... ...para que se apruebe esa legislación más rápido... ...hacer más, más o menos lo que yo hacía...
1: Eh, ...hacerlo si, eh, no, no, en, no en Zapote... ...sino en Cuesta de Moras...
3: sí es, esa era como la, la, la idea de mi inicial... ...bueno, no fue así... ...voy con una fracción opositora... ...voy con una fracción muy dura...
0: Uh -huh.
3: ...que lleva heridas fuertes... Uh -huh. ...de la campaña política... ...entonces la reacción... ...es una oposición total... Y entonces yo tengo que comenzar a, a, a corregir el rumbo, y decir...
1: Primero con los propios.
3: Claro, porque yo tengo que comenzar a corregir el rumbo primero a, a, a mantener una tesis que yo siempre mantengo y es, eh, primero está el país, ¿verdad? Uh -huh. no, no, independientemente de quién presente esta iniciativa de ley, si esta iniciativa de ley es en beneficio de Costa Rica, debemos conocerla y aprobarla. Si hay que mejorarla, la mejoramos, pero no podemos decir no solo porque venga de un gobierno que no, con el que no compartimos. Eso se vio al principio, por ejemplo, como ustedes recuerdan, cuando en junio del año pasado la administración presentó el proyecto de eurobonos, uh -huh.
0: uh -huh.
3: por los famosos 6 mil millones y otros 6 mil que iban a colocar. De la reacción inicial de la fracción de Liberación Nacional fue cero. Sí, no, no hacerlo. Eso no camina, no les vamos a dar un cinco.
1: Claro, es que la ambición era muy grande, eran 12 mil y después 2 mil más, eran finalmente 14 mil. Ya,
3: ya se fue después despejando la, causa, la cosa, la cancha. La, eh, la, eso fue una comisión de económicos, ya después el gobierno dijo, bueno, los, los otros 6 mil ya no, quedaron solo 6 mil, ahí tampoco se lograba que, que, que la fracción estuviera de acuerdo. Entonces ahí es donde interviene, al final la capacidad de, de conversar y negociar políticamente porque en realidad no es una negociación es una conversación eh, donde me parece que logramos al final después de muchos meses en que también sucedió con Eurobonos lo que sucede con muchos temas que se dejan ahí pendientes y no se votan uh -huh, uh -huh. Es que se, se, se vuelven a polarizar sí. entonces, un gran
1: desgaste entonces, respecto Euro, del tema
3: Eurobonos se volvió a polarizar sí para algunos era la solución mágica de todos los problemas económicos del país. Y para otros significaba darle a Chávez, al presidente Chávez, perdón... Sí,
1: un cheque en blanco. Un
3: cheque en blanco para que gastara e hiciera política en Costa Rica. Ninguna de las dos cosas eran correctas. Eurobonos era simplemente un instrumento más mm. que tiene un gobierno para captar recursos, ¿verdad? Así como los puede captar en el mercado interno... Mm elevando la tasa de interés probablemente porque nuestro mercado interno es reducido, el gobierno tiene una, una posibilidad que es emitir unos títulos que los coloca en un mercado financiero uh -huh. más barato, más barato sí. que es un mercado financiero en los Estados Unidos. Entonces, en la verdadera autorización del gasto la da la Asamblea Legislativa cuando aprueba el presupuesto. Porque ahí la Asamblea dice, contamos con estos ingresos y aquí están estos gastos. Y queda un déficit. Y ese déficit se autoriza Hacienda a financiarlo. Bueno, ¿cómo lo va a financiar Hacienda? Es un problema del gobierno.
1: ¿Ese es el proyecto más significativo que usted digamos, señala eh, como aprobado durante este primer año, don Rodrigo?
3: Sí, me, no me cabe duda porque fue el más polémico, fue el que más atención atrajo, fue el que más polarizó a las fracciones. ...fue el que dividió por muchos meses a la Asamblea Legislativa... ...la polarizó totalmente...
0: Uh -huh.
3: eh, ...y al final acercar fuerzas ahí... ...fue una cosa realmente difícil, ¿verdad? Yo debo decirle que... ...de las negociaciones complejas en que yo he participado... ...fue lograr que Eurobonos al final... ...no se fuera... ...no, se fuera, no, por fuera, la no fuera a terminar en un desastre... Uh -huh. Uh -huh. ...verdad, como pudo haber terminado... Claro, ...sino bien. que al revés... Eh, se logró que el gobierno bajara un poquito el monto, abrió una ventana, esa ventana que es la, fue una puerta de escape donde pudimos eh, meternos los que estábamos, creíamos que el gobierno tenía que, que dar una muestra de, uh -huh. de, de negociación, uh -huh. porque había, el ministro de Hacienda, pues con, dentro de sus tesis decía en eurobonos sé, es seis mil o cero. O me prueban seis mil o nada.
1: Y así no sirve. Y así, Don Rodrigo, y así no se debe negociar. Perdón, es que este, este ejemplo es tal vez el más eh, claro para establecer que justamente la negociación de suma cero, primero nunca da resultado, no es posible, ¿verdad? Porque todos quieren reivindicar alguna cuota de satisfacción respecto de una negociación política de sus intereses. Pero además también que no puede ser una excepción. Y pareciera que. Eh, el primer año de gobierno, que debe ser un año de muchísima apertura del Ejecutivo, eh, usted ha invertido una gran cantidad de tiempo tratando de restablecer, eh, digamos, puentes a propósito de narrativas un poco incendiarias, en el 25 de julio como en el 11 de abril, aquello suena a tambor de guerra siempre. Y entonces luego usted invita a un café y luego invita a otro y yo me imagino que su dosis de café tiene que ser mucho, mucho, muy elevada respecto eh, de, del ánimo de estar conciliando con, con, cuando se habla de esto, de la reunión del café, ¿verdad? No, no es algo insulso, no es un asunto de ceremonia social, sino de tratar de restablecer efectivamente los puentes. ¿Cuántas veces ha tenido que invitar al presidente de la República a tomar café? Café a su oficina eh, para que las cosas, eh, digamos, se modulen y se moderen de, de ánimo. Y es que ahí es donde yo quería que usted nos apuntara. Eh, don Rodrigo Chávez se enoja con la asamblea y dice que la, la asamblea le juega chapitas, pero don Rodrigo intenta jugar chapitas cuando dice, mire, la verdad es que este señor... Arias Sánchez, que está ahí, me ha ayudado mucho, pero, pero, igual, pero igual me gustaría que viniera otro presidente del Congreso. E intenta algo muy particular que llama mucho la atención, que es una jugada para que usted no sea el presidente, eh, el candidato a, a la presidencia del Congreso para, la, para el segundo año. ¿Eso cómo lo lee? ¿Cómo es su relación con el presidente? no digo con el Poder Ejecutivo, con el presidente Chávez, porque él intenta zafarle la tabla y luego, cuando se da cuenta que no se puede, dice, no, no, mejor voy a decirle a mis diputados que, que voten por él siempre sí?
3: Bueno, digamos, en el transcurso del año, me parece a mí que la relación con el presidente siempre ha sido eh, de mucho respeto mutuo, ¿verdad? Eh, hemos tenido una relación de altura, eh, cuando hemos conversado a solas, eh, hemos acordado que vamos a hablar con toda franqueza y a mí me ha permitido pues, conversar con él y decirle lo que yo siento que no se está haciendo bien eh, él me ha, me ha dado la libertad de decirle, decirle todas falencias que encuentra en la en actuación del Congreso o proyectos que no se le, da, no se le han aprobado eh, hablamos mucho también de, de, de temas que a veces ayudan mucho en la en tener una buena comunicación política pues algunos temas personales de historias de vida de historias políticas de, de su vida en el exterior, etcétera entonces hemos podido compenetrar eh, en alguna forma y ha sido una relación buena cuando se ha necesitado eh, por supuesto que cuando en el ejercicio en el ejercicio de su función han, se han cruzado líneas eh, como por ejemplo, llamar a los diputados, decirles que dejen de jugar chapitas porque están opuestos a Eurobonos en, en el parque Nicoya donde yo estaba sentado a la par. A la
2: par, sí, me, en, la, me, como, en la ceremonia me, protocolaria.
1: El eh, calor ya venía por otros eh, me, asuntos.
3: Me obligó a mí a salir, a bajar de la tarima y, 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 y decirle a la prensa que esa actitud que acababa de pasar sí. eh, era totalmente irrespetuosa eh, y que estaba fuera de límites y inaceptable para la Asamblea Legislativa. Y a raíz de eso, el presidente me llamó al día siguiente para decirme que lamentaba mucho lo que había pasado y que quería que conversáramos. Entonces yo le dije, bueno, vamos a la Asamblea Legislativa, a mi oficina, yo le invito un café. Una excepción de las pocas veces que un presidente de la sí. República... Asiste. Don Rodrigo, es que hay, a la, a
2: hay la, cosas que han sido inéditas en este, este primer año.
3: Del, sí. del presidente del Congreso. Sí, sí. Antes siempre ha sido al revés. Sí. El, claro, pero persona. cuando usted
1: lo invita, usted sabe lo que está haciendo y sabe, sabe cuál es el, el, el simbolismo político y el que, eso peso tiene. que eso implica. Exactamente. Y, y
3: para mí, el simbolismo tenía más importancia que lo que fuéramos a conversar. Exactamente. Sí, Porque exactamente. En, ese, en ese momento, el presidente de la República, que había desafiado a los diputados, a los diputados. iba a conversar con el presidente de ese congreso bajo las líneas de qué, bajo las líneas de la democracia sí. porque iba a la casa de la democracia costarricense y en esa conversación que también fue muy franca y que yo le pedí que, que por favor bajara los tonos con, en la forma a veces en que él se expresaba entonces me decía, bueno Rodrigo es que tenemos visiones diferentes yo soy más franco, más directo, usted es más diplomático. Bueno, esa ha sido como la línea en que él me, me, me separa a mí, ¿verdad? que yo soy más, más diplomático en decir las cosas y que él es más impetuoso, que mucho más, 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 más franco en, en, esa, en la forma de actuar. Pero básicamente en esa después de esa reunión ante la prensa, él más o menos le rectificó y el asunto logró reorientarse. Tuvimos otras dos oportunidades más en que han pasado cosas similares que, que ha vuelto la Asamblea Legislativa para reunirse con, con los diputados. La otra siguiente fue eh, a raíz de, de una decisión que tomaron diputados en la Comisión de Asuntos Hacendarios que bajaron unas partidas que los llamó irresponsables. Sí. Entonces yo le, eh, le, lo llamé para decirle que me, pare, me parecía que eran frases muy fuertes para y eran indebidas llamar irresponsables a diputados que por razones que, válidas en, y, por, y explicables habían decidido pues, bajar, cubrir algunos gastos que, sociales que consideraban importantes. A raíz de eso quedamos de, de hacer una reunión con los jefes de fracción, pero antes eh, me invitó a cenar eh, y fuimos a un restaurante público a cenar, a Furca, Ajá. Y uh -huh. tuvimos una cena. Muy Qué buena, ganas de haber
1: estado sirviendo ¿sí? ahí ¿no? en los bocadillos. Pero, pero ahí
3: circularon las fotos. Sí, sí, sí. Fueron, fue más que público. Bueno, fuimos a, fuimos a Furca porque él me dijo que él pasaba por mi casa y, y Furca quedó a vuelta de su casa. Y, y me dijo que fuéramos ahí, que ahí había una, eh, un lugar que nos iban a preparar bastante. Se podía, que se podía conversar. Lo que no sabíamos era cuando entramos que había un festejo de un de un happy hour, ahí de, de una persona, de una muchacha entonces estaba aquello lleno de gente
1: de verdad que eso pasa en Costa Rica, porque entonces, eso no pasa, digamos, en ninguna en entonces, ninguna parte, casi entonces, en ninguna parte no
3: le habían advertido al presidente que aquello estaba, por lo menos de en la hora que íbamos a estar nosotros, una hora estaba lleno de gente, lo cierto fue que perdimos una hora, que no pudimos hacer muchas cosas porque la gente llegaba a saludar a tomarse una foto, etcétera, hasta que ya después se fue despejando la cancha y pudimos conversar. Esa conversación fue también muy útil porque eh, yo le volví a insistir de que teníamos que mantener ese respeto en las comunicaciones y que, eh, de, que, que, que ojalá que aprovecháramos esa reunión con los jefes de fracción para que él pudiera eh, mejorar esa relación.
1: Vamos a hacer una pausa, don Rodrigo Arias, 8.25 de la mañana, presidente del Congreso, pero vamos a mantener el dedo en el renglón, porque hay una respuesta que todavía falta, nos está falta. debiendo el señor presidente del Congreso. Ya venimos.
0: Colombia. Y
1: con un país en sintonía, 8.28 minutos de la mañana. Decir que hay dificultades para la gobernabilidad... En las democracias todas, pues, es como encontrarse en un lugar común, ¿verdad? Eso, ese es el signo de los tiempos. Y tiene
2: que ser lo natural.
1: En eso estamos, exactamente. Tampoco vamos a señalar que lo que pasa aquí no pasa en ninguna parte del mundo, solo se ve en Costa Rica. No, no, de ninguna manera. El tema es cómo encauzar los... Ánimos las diferencias y las urgencias por las decisiones de política pública que la gente, los ciudadanos, la opinión pública cada vez queremos que se produzcan con mayor celeridad, eficacia y eficiencia en un momento, digamos, de negociaciones complejas. Y ahí juega, pues obviamente, don Rodrigo Arias como presidente del Congreso. Antes de la pausa, y de nuevo voy a reorientar el asunto por ese lado, don Rodrigo, hablábamos de lo que ha sucedido entre aquella frase de jugar chapitas el 25 de julio y esta de el 11 de abril, los filibusteros y dinamitar los puentes. ¿Usted cree que el presidente de la República entiende hoy casi 12 meses después de haber inaugurado su mandato, ¿entiende la naturaleza del juego político parlamentario? ¿Usted cree que lo entiende hoy?
3: Bueno, me parece que eh, cómo entender el juego político parlamentario pues eh, es un tema muy amplio y permite muchas interpretaciones. Yo siento, y lo digo con toda sinceridad, que el presidente hoy día ...tiene claro el respeto que debe tener... ...a la independencia de poderes... Eh, ...siento que... ...que la... ...que la, el respeto al Estado de Derecho... Eh, eh, ...es una cosa... ...que lo hemos conversado... Y, ...y yo puedo decirle... ...que creo que el Presidente en ese sentido... hoy está claro... ...que, hay, que existen esos dos poderes diferentes... ...que cada uno tiene su ramo ...su rango de acción... Eh, y que cuando se, yo percibo alguna algún exceso, pues yo generalmente lo digo y se lo manifiesto. Me parece que las expresiones, digamos, que, que él dio en, en la celebración del 11 de abril en Alajuela eh, fueron excesivas. Mm -hmm. Me parece que fueron expresiones eh, muy duras, salidas de tono. Yo se, le,
1: se salió del discurso y se salió de yo, tono.
3: Yo inmediatamente eh, salí para decir que, que el diálogo era parte fundamental de una democracia, que la democracia se construía atendiendo puentes, conversando, eh, que no hay en Costa Rica no hay enemigos, hay adversarios políticos con ah. ideas diferentes ah. o con percepciones ah. diferentes, con actitudes diferentes, con propuestas diferentes, pero no es el enemigo de otras ...de otros países... Que, ...que no debemos crearlos aquí... ...porque todavía... ...porque no existen, gracias a Dios... ...y que entonces... Eh, ...uno no puede decir... ...voy a, a dinamitar... Eh, ...puentes de conversación... Eh, ...con un partido político... ...con algunos diputados... ...ni
1: homologar sí. a los diputados... ...con los narcotraficantes... ...porque claro, eso porque... se colige de lo que va diciendo... Claro.
2: Don, ...don Rodrigo, en, entre esa frase... ...del 11 de abril... ...ahí en Alajuela... ...a la conferencia que hace el presidente anunciando también de manera inédita, eh, que le pide a su partido votar por usted para la presidencia de la Asamblea Legislativa, el presidente habrá entendido o habrá querido dinamitar el puente cuando quería que fuera otra persona que fuera el presidente o la presidenta de la Asamblea Legislativa. Y se da cuenta ante la realidad política que eso no iba a ser así. Y entonces ahí es donde él va modulando y moderando el mensaje que le da a la ciudadanía en torno a que ocurra otra cosa que va a ser inédita, que es su segunda presidencia de la asamblea legislativa de un partido oposición. de oposición.
3: Bueno, sí, yo 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 lo, también lo que, lo que lo que lo que me parece es que, 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 que a raíz de mis declaraciones que después de, de lo del 11 de abril eh, pues fueron declaraciones muy para mí, para mí digamos sencillas en el sentido que ese es yo le dije a la prensa Mire, yo, yo, yo tengo un ADN completamente diferente para mí la democracia significa esto para mí trabajar en democracia es construcción para mí trabajar en democracia es tender la mano es construir puentes es conversar con los adversarios yo paso conversando con la gente del Frente Amplio eh, yo los considero eh, gente amiga mía ideológicamente pensamos diferente pero nos respetamos mucho son muchachos jóvenes profes claro, claro. Prof mm. profesionales eh, y, y otros dirían bueno eh, es casi no sé por qué lo hace pero yo lo hago por una forma muy natural porque siento que conversar con ellos y entenderlos eh, es parte de, de construir de la construcción así como hablo de con a otros representantes de la asamblea entonces yo, yo manifiesto eso abiertamente porque esa es la forma en que yo veo y lo que en lo que yo creo que es la, la vida democrática pero lo que pasó me parece que es muy sencillo sencillo es, es que después de eso eh, pues yo he venido de atrás tejiendo un poquito el primero mayo ¿verdad? Y, y, y eso no se da por generación espontánea la política es conversación construcción uh -huh. Uh -huh. Y así, como lo hice el primer año, pues ahora desde hace meses yo he venido conversando con diferentes fracciones y hemos ido avanzando y ha habido un convencimiento que yo les agradezco mucho a la mayoría de las fracciones de que consideran uh -huh. que, que se ha hecho una buena labor y que quisieran que yo... Pues, sí, me, me gusta gusta. que
2: se ha hecho una labor de contención, sí. Sí. era que de perderla en el segundo año... Podría desbordar ciertas cosas, de demasiado es que yo ¿no? Demasiado
1: ve. temprano en el ejercicio sí. de cuatro años de un gobierno para que eso se desborde. Pero me gusta mucho esta frase, don Rodrigo, de tejiendo el primero de mayo, porque claro, los acuerdos en política no son de generación espontánea, no. lo dice muy bien don Rodrigo. Y entonces ahí hay que ir construyendo... Claro. Eh, si ya estaba como claramente estaba, determinado a reelegirse en el segundo año. Y ahí yo tengo eh, que insistir, perdón, eh, por la, por la uh, persistencia. El presidente hace algo... Muy particular. Normalmente la injerencia del Poder Ejecutivo en la decisión de la estratagema o en la estrategia de juego político de la Asamblea Legislativa del primero de mayo se da de una manera discreta. Don Rodrigo no, eh, digamos, va muy de la mano de la discreción y él juega directa y abiertamente en la elección del primero de mayo diciendo, bueno, no dice todo, pero se colige que como no le resultó, la posibilidad de poner un candidato del Partido Unidad Social Cristiana o del Partido Liberal Progresista dice yo voy a pedirle a mis diputados que voten por él. Eso no es habitual en las formas políticas del primero de mayo en la asamblea, pero él juega en la cancha de lo político y... Digamos que él desarma el tejido que estaba empezando a hacer y hace uno nuevo que coincide con los trazos suyos, con las puntadas de las que usted está haciendo. Pero él realmente lo que no quería era que fuera usted el presidente del Congreso. Porque hay que decir las cosas como son.
3: Bueno, como le digo, cuando, esta, cuando, pasó semana, cuando ya pasó Semana Santa y ya comenzamos a, a regresar a la Asamblea Legislativa, pues sucede esta, esta intervención en Alajuela. Yo doy mi reacción. Me parece que probablemente a, a Casa Presidencial no le gustó mucho mi forma de interpretar que yo tenía un ADN diferente y una visión diferente de la, de la actuación democrática. Eh, y, pero ya ahí, ya ahí, eh, ya esa vinculación que yo tenía, sobre todo inicialmente con el partido de la Unidad Social Cristiana. Eh, ...ya era muy bastante fuerte, de manera que casi que al día siguiente a, a, esa, a, esa, a ese día en que se dieron esas manifestaciones... ...pues ya yo estaba casi cerrando una conversación muy formal para que ellos apoyaran mi presidencia... ...a cambio de una primera secretaría para la Unidad Social Cristiana... ...y también pues una coincidencia, una serie de proyectos de ley que eran de interés para las diferentes fracciones. Igual lo habíamos conversado ya con, con el partido de, de don Fabricio eh, y con, otros, con otras agrupaciones políticas. Entonces yo creo que, que el presidente efectivamente hizo, convocó esa reunión para un martes en la noche. Eh, yo creo que él, según me lo explicó a mí, lo que quería era sondear si había algún otro interés de, ...de algún otro eh, representante o jefe de fracción... ...pero
1: muy oficioso, pero sí. muy metido en la elección del primero bueno, de mayo... ...ese es el punto, sí, eso es lo, es lo que no es sí. habitual
3: bueno ...el probable. mandatario
1: no está gobernando en el Ejecutivo... ...sino está jugando en el juego del legislativo...
3: ...bueno, probablemente es un presidente que está más metido en detalles... ...que muchos otros, como lo es, ¿verdad? ...pero en general, bueno, para mí... Eh, ...ya yo tenía desde el, desde el domingo... Eh, ya yo había acordado una cita con el presidente y, y me la habían confirmado para el día jueves uh -huh. entonces yo sabía que yo, que yo iba a hablar con él el día jueves en la noche y de otros temas bueno, eh, del, de del primero de mayo sobre uh -huh. todo y de otros temas y iba a ir acompañado con don Oscar Izquierdo que es el jefe de la fracción de, liber, Designado, sí. de liberación entonces bueno, pasó eso el martes eh, yo, yo lo que sentí Ahí fue y le agradezco mucho a, a los diputados que, que, que asistieron porque yo creo que eh, lo que el presidente recibió fue una señal de decir nosotros le agradecemos, pero ya estamos con ciertos compromisos con el actual El tejido ya
1: estaba a punto de terminarse. Ya,
3: ya, ya estaba eso bastante, digamos, amarradito, ¿eh? si se puede decir así. Eh, eh, y, y el día que yo fui, pues... Eh, pudimos conversar mucho sobre las los temas que yo había usado para para anunciar mi, mi intención de mantenerme en, en la presidencia, que básicamente era trabajar en el tema de seguridad, trabajar en temas de, de reactivación económica, trabajar en el campo social fuertemente y sobre todo en educación. Uh -huh. Y sentí que, que ahí el presidente me dijo que él coincidía con esos temas y que con base en eso, pues... Eh, si nos poníamos de acuerdo en algunos proyectos en específico que ellos pensaban convocar, pues podríamos, eh, él podría darme el apoyo con sus votos. Así que no fue una, fue una cosa, me parece a mí producto de, sí, el presidente quiso sondear cómo andaba, la situación en, en la oposición en los otros partidos políticos y sacó el abaco sí. y no le dio el sondeo. Yo,
1: yo coincido sí. con el presidente de la República en cuanto a que don Rodrigo Arias es muy diplomático. Sí, 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 sí claro. en sus formas. Y tiene una manera, sí, tengo sí. esta coincidencia con el, con el sí. mandatario. ¿Qué pasó con, antes de ir a la pausa, don Rodrigo, ¿qué pasó con el Partido Liberal Progresista? ¿Qué, qué, qué fue la ruptura con Eliezer Feinzak y por qué? Eh, él se siente tan resentido como se
2: tal? veía don Eliezer como presidente seguramente
1: Ah, pues tal vez podría sí. haber sido. Bueno, por lo pronto va a repetir de jefe de fracción, lo cual a mí me llama la atención. Yo estando fuera veo que eh, se va a reelegir como, como jefe de fracción y me llama me llama la atención que eso se dé en la bancada liberal progresista. Pero esa pregunta no se la vamos a hacer, a Rodrigo. ¿Cómo, se, cómo se, se, se rompe el puente con, con, con don Eliezer y usted? ¿Estamos eh, ¿Todavía? ¿Sí? ¿Estamos? Ah, sí, bueno. sí, ya después vamos a los, a los mensajes, después de esta respuesta.
3: Eh, miren, no, no creo no creo que exista ningún rompimiento. Yo tengo una buena relación de amistad con don Eli. Eh, lo digo, pero los votos no. No, los votos... la amistad, los, pero los sí, seis votos del, sí, sí, del
1: primero sí. de mayo, que es lo que cuenta.
3: No, no, los, como le digo, comienzo diciéndole que tengo una buena relación de amistad con él. Hemos trabajado juntos en la Comisión de Reforma de Estado. Eh, por cierto, esa Comisión de Reforma de Estado fue una sugerencia mía uh -huh. a principios de año, y yo le, le ofrecí a Don Eli la presidencia. Yo, yo me quedé como un miembro más eh, de la comisión. Eh, cuando a mí con él conversé, eh, hay un diputado, Don Gilberto Campos, que, uh -huh. que, que había manifestado que as cierta aspiración a hacer aspirar a la presidencia, desgraciadamente tuvo un lamentable accidente, su padre sufrió un accidente horrible uh -huh. y, y eso lo tuvo fuera de la asamblea legislativa por, varias sema por una semana eh, yo fui al PS, me fui al funeral y en ese momento antes de eso don Eli me dijo a mí que él creía que ya don Gilberto no tendría interés y que él me iba a dar los votos, eso, uh -huh. eso fue en mi oficina Posteriormente pasó la semana esta de, de, en, que, en que don Gilberto estuvo eh, incapacitado por, por razones de, del accidente de su padre y el luto. Eh, cuando ya se regresó a la Asamblea Legislativa, pues para mí so, fue sorpresa que don Eli man, manifestara que iba a apoyar a, a don Gilberto y que ellos mismos se iban a, a, a nombrar como como, miembro, como candidatos en los diferentes puestos del directorio, como decir... Nos vamos a autoproclamar eh, sí. candidatos todos nosotros para, o sea, pero para conducir ahí los votos en pero no, van a perder, el, no iban a votar por definitiva
1: mí. don Elías se el cambió de criterio sí, el cambio de, respecto de lo que le había sí, dicho el, a
3: usted. sí, sí, el cambio de criterio yo después hablé con él y le pregunté el por qué él me dijo que necesitaba consolidar su partido eh, bueno, yo eso lo puedo entender y nada más le dije que las puertas estaban abiertas de aquí al primero de mayo para que si él quería conversar que estaban las puertas claro, abiertas.
1: claro, porque el primero de mayo se escribe el primero, de, el primero mayo. de mayo
3: y eso también es importante aclararlo, aquí estamos diciendo a hoy claro. Mira, pero yo soy eh, muy realista, yo tengo los pies en el suelo y, lo, y los votos se deciden a las nueve de la mañana del primero de mayo y, y uno tiene que estar sencillamente y a veces a
1: las 10 de la mañana y a veces a las 11.
3: bueno es, 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 esta vez porque comienza la elección a las 9, yo Exacto. creo yo creo que va a ser pues, temprano pero yo estoy seguro que ahí es donde se decide en, poli en política en política por mi, por, por mi experiencia eh, tres días, como Ajá. estamos ahora, o cuatro días, es una Es una, es una es estoy es totalmente es una de acuerdo. Sí. Muchas cosas pueden pasar, sí, así es que hay que estar atento a hoy. Eh, hay, gran, hay gran posibilidad de que yo pueda obtener la reelección. Sí.
1: Muchas gracias por la explicación, porque claro, yo tengo algunos... Pequeños vacíos vacacionales. Esto es interesante porque Dayton Eliezer dice que sí, pero luego dice que siempre no. Y entonces configura una decisión distinta de la que el primero de mayo del año pasado llevó adelante la fracción del Partido Liberal Progresista, que es diferente del accionar del Frente Amplio, que tradicional e históricamente no concurre a la elección del primero de mayo con una papeleta ni de oposición ni oficialista, sino en la conducción de sus propias nominaciones, siempre. Con una uh, diputación, como cuando ha sido... Eh, don José Merino del Río, Río, que en paz despa descanse, o, o José María Villalta, o con nueve o con 6. Esa es una conducción, digamos, diferente. Eh, pero lo cierto es que sí, el PLP se excluye de la eh, configuración de la decisión del primero de mayo con esa decisión. Habrá que ver cómo es que están meneándosele las aguas a lo interno a don Eliezer Feinzak. Pa para vamos a para aglutinar,
2: como dice sí, don Rodrigo, vamos a fracción. una pausa
1: para preguntarle a don Rodrigo Arias eh, sobre su, eh, digamos, perspectiva para este segundo año con los proyectos de seguridad y con un proyecto sustantivo que ha abrazado el presidente del Congreso que nos luce como la más importante eh, reivindicación social desde la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador hace veintitantos años, que es el proyecto de la renta básica, de la pensión básica universal. Ya venimos.
0: Colombia. Sí.
1: Con un país en sintonía 848, nos quedan apenas... Uf, qué rápido. Seis, siete minutos para terminar. Don Rodrigo Arias Sánchez, presidente del Congreso, candidato a la reelección. Para el segundo año, don Rodrigo, uh, su convicción es que es posible que este sea el segundo año fructífero de la aprobación de los proyectos que tradicionalmente se le asigna a este segundo año en todas las gestiones. Es un año determinante. Lo que se hace ahora, en estos 12 meses que vienen, no se podrá... Eh, luego eh, intentar en el tercero ni en el cuarto año, cada no. uno tiene su particularidad, pero siempre este es el año fructífero.
3: Sí, así es, y, y es el año en que todavía la política no ha penetrado fuertemente como lo hace el tercer año. Eh, Aunque ya, haya
1: campaña hay, municipal. hay campañas
3: municipales. Pero digamos que eso se va a manejar más a nivel local, Ajá. pero ya el tercer año ya intervienen las precandidaturas, y por supuesto todo eso tiene incidencia en ese cuerpo político que es la Asamblea Legislativa. Pero para este año yo soy muy optimista, porque soy optimista que podamos hacer algo, porque soy muy, soy muy pesimista cuando veo la situación del país. Nosotros estamos como país enfrentando crisis inmensas, T tenemos un poco crecimiento, tenemos todavía... Eh, una inflación alta, tenemos intereses altísimos que bueno. están afectando la producción tenemos una gran cantidad de gente en pobreza, somos el país donde, donde la pobreza ha crecido más que en América Latina somos el país que tenemos la pobreza juvenil más alta mm. esos récords son terribles, son récords negativos verdad entonces a mí me parece que tenemos que enfrentarla en serio con proyectos que, que, que vayan en diferentes direcciones, primero en prioridades, necesitamos actuar en el tema de seguridad nacional. Necesitamos aprobar un proyecto inmediato. Que, ¿Cuál proyecto? Mire, yo convoqué a los jefes, a los presidentes de los poderes que tienen a su cargo la justicia costarricense, al presidente de la Corte, a la presidenta de la, de la Sala Tercera Penal, a dos magistrados más de la sala tercera penal, al fiscal general... Y a los ministros a, del gobierno. A los señores del OEJ y a dos ministros de gobierno. Y les dije, entre todos nosotros, escojan cuáles son los cinco proyectos más importantes para la seguridad del país. Bueno, al final llegaron a la conclusión de que había un proyecto que era fortalecer la jurisdicción contra la criminalidad organizada el número uno que había que tramitar lo antes posible. Bueno, entonces, estoy haciendo todo lo posible para que ese proyecto eh, se pueda conocer de primero. Hoy, a instancias de esa reunión, o producto de esa reunión, yo invité al, fiscal, al señor fiscal general de la República, que hoy va a ir al plenario. Uh -huh. Y lo vamos a recibir por dos horas. Por primera media hora de tres a tres y media él va a hacer una explicación y de tres y media a cinco los diputados le van a poder preguntar todas las dudas que tienen sobre esta ley respecto
2: de este, proyecto. De esta,
3: de este uh -huh. proyecto y la idea es que este proyecto le demos vía rápida para que se pueda conocer vía rápida uh -huh. iniciando extraordinarias en mayo, sí. en paralelo pero para
2: eso el, el, el Poder Ejecutivo tiene que convocarlo. Claro, digo, pero, eso pero es lo yo, que están pero yo logre, urgiendo. Pero
3: yo logré ayer un acuerdo político. Ah, perfecto. En Asamblea Legislativa. Ayer logré un acuerdo político porque el gobierno también tenía interés en que se conocieran el proyecto de jornada laboral flexibles. Sí. Y ese proyecto estaba bloqueado por muchas mociones que le había presentado el Frente Amplio. Entonces logré un acuerdo político en donde también... Eh, se le va a dar vía rápida a, a jornadas laborales y el gobierno se comprometió a que los dos proyectos serían convocados a extraordinarios. De manera que en mayo tengamos una asamblea trabajando eficientemente con dos proyectos importantes, uno en la vía penal para combatir el narcotráfico y el otro, un proyecto que eh, crea mucha expectativa importante para atraer inversión extranjera de muchas empresas que quieren venir y que necesitan una modalidad de trabajo como la que ofrecen jornadas laborales. Recordemos que ese proyecto de jornadas laborales es muy viejo de tener unos 25 años. Sí, ¿sabes? yo
1: creo que eso ya está desfasado. Y, y, y en Europa lo... se están aprobando proyectos de jornada laboral 4x3, pero lo bonito que tiene es que son 4 días de 8 horas. De 8 horas. Y entonces, claro, ya el mundo va avanzando sí. en, otra, en otra dirección.
3: Pero aquí eh, tenga, Aquí estamos aquí tengamos, tengamos claro que es un proyecto que es voluntario.
1: Sí, 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 sí. Eh, sí. Eh,
3: representa... Eh, va a ser básico para algunas empresas de zonas francas, va a servir como un aliciente para traer inversión extranjera. Entonces, eh, la, la, lo que le quiero decir es que podemos arrancar eh, eh, las extraordinarias con un compromiso que ya suscribimos en la tarde, Suscrib los, los suscribimos cinco, cinco uh -huh. fracciones con el Poder Ejecutivo para comenzar a trabajar con Vía Rápida en esos dos proyectos.
1: Uh -huh. No pero, lo dijo, nos pero, quedan dos minutos.
3: Pero aparte de eso, yo quería decirles que, 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 que hay un proyecto que me permití presentar, que, que para mí es una un tema muy bonito porque es un tema de, gran, de, de mucha profundidad en el campo social. Ah, claro, claro. Que es el proyecto de una pensión básica universal, tema que aquí igual se... Se ha venido hablando de eso desde hace muchos años. Muchos años. Tenemos un fundamento constitucional, una norma, el artículo 73, que lo establece en el 2000, cuando se presentó por parte del presidente Rodríguez sí. la ley del trabajador. Uh -huh. Uh -huh. Eh, se hablaba de una universalidad de las pensiones, pero nunca hemos podido llegar a eso. Entonces, con la asesoría de la SUPEN, estuvimos reunidos y vimos una realidad muy triste en este país, eh, el 35% de las personas mayores de 65 años no tienen ninguna prisión.
1: Yo le apuesto no
3: tienen con ninguna mucho prisión.
1: entusiasmo a ese proyecto y, de ley?
3: Y toda la gente que está en claro. informalidad, ¿qué hace cuando llega a su grado de vejez? Porque yo, que ya me siento que estoy en, en la tercera o cuarta edad, no sé cómo se llama ahora. <risa> Si yo, me, si yo digo, bueno, uno siente la fragilidad también de los años. Claro. Y, y Imagínese usted llegar usted a una edad avanzada. Donde no
1: tiene un sin recurso. Recursos. Usted,
3: eh, no, lo que yo llamo la pobreza en la, la vejez. Pauperización
1: la pauperización de la vejez.
3: Porque usted, si usted es pobre y le cae la pobreza porque perdió su trabajo, a los 40 años usted se va a lavar Las condiciones platos, diferentes. Se lava platos, maneja Todavía taxi, tiene
1: fuerza física. Usted,
3: usted come y se defiende. Pero a los 80 años... Si usted no. no tiene ingreso, usted se muere de hambre sí, y tiene que recurrir sí. a la asistencia social y usted quiebra al Estado costarricense.
1: Es una deuda que tenemos en la seguridad social poder darle una pensión básica universal, universal, quiere decir a, a todas todos. las personas este, que no tengan un ingreso asegurado para una vejez digna. Y vamos a... Eh, tenemos mucho entusiasmo por este proyecto al que creemos que le va llegando su hora y vamos a conversar sobre ello con doña Rocío Aguilar la superintendente de pensiones que ha estado con el dedo sobre el velón durante mucho tiempo, ahora se nos acabó el tiempo don Rodrigo, vamos a seguir con muchísima atención los acontecimientos del primero de mayo, ya, ya yo quiero que sea primero de mayo yo también, ya yo quiero que sea primero de <ríe> mayo y dos de mayo y, dos. y, dos de mayo. y, y, yo, y yo también, pero que, te, que
3: termine no don que Rodrigo nosotros. quiere que pase rápido, y don
1: Rodrigo más que nosotros ya,
3: que ya termines eh,
1: muchas gracias a don Rodrigo Arias, gracias a ustedes amigas, amigos, hasta mañana Hazela muy bien, chao.